1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, sempre a cada semana aqui, com a missão de te ajudar a compreender as coisas melhor, a fazer com que você tenha contato com informações e com análises as mais interessantes e as mais divertidas possíveis. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui na mesa presencialmente está o senhor Márcio Fabiano,
0: Olá, que tal? O programa de hoje é todo em Portunhol.
1: <risos> e à distância está o senhor Kleber Roberto. Olá, pessoal, beleza? Hoje é dia de mais um episódio sobre geopolítica na Latinoamérica. Eu acho que vocês que já acompanham aqui o nosso vídeo, os nossos episódios, já se acostumou a acompanhar um episódio por mês, pelo menos um episódio por mês, falando sobre a nossa Latinoamérica, esse local, essa região tão maravilhosa em que nós estamos aqui inseridos há tanto tempo, conhecendo... Sendo aí nossas raízes né, latinas. Precisamos conhecer mais, precisamos entender mais e sair dessa, como é que eu posso dizer, eurodependência, norte-americana dependência, não sei. Sei que a gente precisa conhecer mais sobre nós, e os nossos hermanos e como nós estamos inseridos aqui na, no contexto da geopolítica latino-americana. E hoje é dia de falar mais uma vez sobre alguns dos nossos países hermanos aqui. Vamos focar aí na Argentina, na Venezuela e na Bolívia. Vamos ver o que é que tá rolando. O que é que esse caldeirão aí que tá pegando fogo pode nos mostrar e nos revelar sobre a conjuntura geopolítica aqui entre os nossos países? Irmãos, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Márcio Fabiano, existe algum lugar onde uma pessoa possa concorrer
0: a um sorteio de livro todo mês? Sim, existe sim e é muito fácil, é só você ser nosso apoiador, nossa apoiadora que você fica, você concorre todo mês a ficar mais sabido ou sabida com os maravilhosos livros que nós temos aqui para oferecer no sorteio. Mas tem que virar apoiador apoiadora. E custa
1: quanto? Custa apenas a bagatela de R$ reais. Tá custando quantos pesos argentinos? 4 reais.
2: Ah, em pesos argentinos, numa conversão aí, eu acho que deve estar chegando próximo dos 40 pesos, mais ou menos. 40, 30. Mesmo. A balança tá desigual, hein? Uma situação, infelizmente, na América Latina Por isso que estamos fazendo tantos podcasts Falando da política latino-americana Já falamos de questão Venezuela, geopolítica, Chile, Bolívia Tivemos outros comentários, outros podcasts Que nós comentamos sobre a política daqui Porque é uma situação, digamos, bastante maleável Ocorrem muitas modificações no cenário político latino-americano
1: Apenas 4 reais mensais, algo em torno aí de 35 a 40 pesos argentinos, olha só né, a gente ainda tem essa <risos> diante de um quadro aí um tanto adverso, a gente ainda tem o nosso real forte, apesar dos pesares, então seja um apoiador, a partir de 4 reais mensais concorra a livros maravilhosos das nossas editoras parceiras agora no finzinho de ano nós estamos com a parceria com as editoras intrínseca e contexto, então quem é nosso apoiador vai poder desfrutar aí desses sorteios maravilhosos que acontecem a cada mês e que você pode ser o próximo, tá? Além do sorteio mensagens de livros. Você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, os podcasts secretos, os minicursos e muita coisa bacana que só os apoiadores têm acesso. Então, clique na, no link na descrição desse episódio e vá lá e apoie o historiante. Conheça também a família historiante de podcasts. Além desse aqui, no seu agregador preferido, você pode acompanhar os outros podcasts da família. A gente tem um Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. Nós temos também o um podcast das Arretadas, com perspectiva e olhares femininos e feministas sobre os diversos assuntos sociais. Nós temos o Era Uma Vez na História, um podcast com contagem de histórias para o público infanto-juvenil. Nós temos também dentro do podcast do historiante a Minipédia, que é o um programa exclusivo sobre assuntos históricos e também a Mesa Redonda com assuntos das atualidades que hoje é sobre geopolítica na Latinoamérica. Além disso tudo, nós temos o Audiodoc. Quando esse ano acabar, semana que vem nós temos o último episódio dessa temporada aqui, das gravações que a gente está fazendo Fazendo agora, nesse ano, né? A gente vai dar um tempo, só que no seu feedzinho você vai continuar acompanhando o Audiodoc. Os episódios do Audiodoc vão continuar sendo postados semanalmente e você vai passar as férias acompanhando aí as peripécias do Fernando Collor de Melo no seu caminho ao poder, ascensão e queda de Fernando Collor de Melo na primeira temporada do podcast do, do programa Audiodoc, que também tem um feed tá próprio. Então você pode acompanhar tanto aqui no podcast Historiante quanto no feed do Audiodoc, Especificamente, ok? Além de tudo isso, nós estamos aí com uma pesquisa de opinião, né
2: Kleber? Isso mesmo, estamos com uma pesquisa, que é uma pesquisa bem rápida para você preencher, não leva muito tempo, e é uma pesquisa que nós vamos ficar, digamos, cientes, nós vamos saber quais são as suas preferências para aprimorarmos ainda mais os nossos conteúdos e toda essa plataforma de ensino que é o historiante. Participe
1: da nossa pesquisa de opinião, é importante para gente, a gente vai ficar muito feliz com... em saber o que é que você gosta, o que é que você curte, o que é que você não gosta, porque aí a gente vai poder fazer episódios ainda melhores para os seus ouvidinhos, né para acariciar os seus ouvidinhos. Hoje é dia de mandar aquele abraço afetuoso e gostoso para os nossos apoiadores, essa galera maravilhosa que está com a gente sempre, que nos ajuda a manter esse projeto. Então eu queria mandar um abraço aí. Vamos, vamos rodando aqui, cada um fala um nome, tá? Eu vou mandar um abraço para o Abdon Eres da C. Silva Neto.
0: Adma Caicelli Rocha
1: Alessandra Fonseca, Ana Raquel Barbosa Patriota
0: Arley Barros
1: Aila Alves Bruno Santos de Araújo, Grande Bruno Foi aniversário dele recentemente, um grande abraço Bruno
0: Charles Guilherme Rodrigues Clécio Cunha Mendes Davi Casemiro Eduardo S. Nier Rios. Eduardo S., querido. Se eu li o seu nome, o seu sobrenome de maneira incorreta, gentileza nos corrigir via Instagram. Eduardo S. Nia Rios. Obrigado. Emerson
2: Brito.
1: Eugênia Fernanda. Eugênia que já esteve aqui. Grande abraço, Eugênia.
2: Frederico Giannuzzi O nosso grande apoiador, acho que é o apoiador número um. Flávio José dos Santos Francisco Alain Medeiro
0: Chaves, grande professor Gelson
2: Vitorino
0: de Brito Júnior Nossa, a gente tá parecendo um louco todo de vestibular <risos> antigamente que anunciava na rádio Eu fiquei esperando a rádio do Recife dizer meu nome em quase meia-noite, uma hora da manhã Genedete Pereira Lavô, Giuseppe Menezes, está com a gente há muito tempo também Graça, Viviane Pereira. Graça, qual é a sua
2: graça? Ítalo Andrade da Silva.
1: Jefferson Aleph, que ganhou recentemente aí um sorteio, né, do livro. Grande abraço.
2: João Vitor Miwold. Ladson Costa das Dores.
1: Marcelo Raulino Silva, nosso aluno do curso de Mitologias. Grande abraço.
0: Marina Tatiana Ferreira Costa. Milene Fiorenza. Márcia
1: Aparecida Matos, que também já ganhou sorteio. Um grande abraço, Márcia.
0: Ricardo Ferreira Marquezine. Por
2: acaso tu és parente da Bruna Marquezine? Um grande abraço, Ricardo. Sibele de Oliveira Schneider. Sempre participa, né? Quando estamos postando é. nos nossos istos, ela é bem nos comentários, ela é bem atuante. Arrasa -se, tá sempre lá, prestando grandes comentários pra gente. Suzana Cardoso, Tainá de Matos Pinto, Thaís Mileiro.
1: Beleza, grande abraço a todos vocês e um abraço especial, o um abraço de hoje especial, vai para a nossa nova apoiadora, a Luciana Correia. E o mais bacana de tudo isso é que a Luciana mandou um áudio aqui pra gente que eu vou passar pra vocês agora.
2: Oi, pessoal do Historiante. Quem está falando aqui é a Luciana, do Rio de Janeiro. Comecei a acompanhar o canal é, lá pra, por volta de julho, né, no meio da pandemia. Já me tornei apoiadora, sou muito fã, sigo nas redes e recomendo muito para todo mundo que quer aprofundar os conhecimentos em história, assuntos atuais, os debates são sempre excelentes. E vocês estão de parabéns, tá? Um beijo aí para todos. Tchau.
0: Valeu Luciana Correia. Eu quero mandar um abraço para Luciana e para todos os cariocas e as cariocas. O Rio de Janeiro, minha gente, é, eu, eu sempre que vou ao Rio eu fico todo amolecido, porque é um encantamento de cidade, de beleza, de cultura, de gente. Eu acredito, tá, Luciana, que vocês vão se superar, que vocês vão vencer aí esses problemas terríveis que vocês tiveram aí com esse Prefeito que graças a Deus está indo embora. Eu acredito que vocês vão se unir em diversas instâncias e vão mostrar para o Brasil que o Rio de Janeiro vai ser sempre
1: lindo. Isso aí. Então, um grande abraço, Luciana. Do Rio São Francisco
0: para o Rio, Rio de, de Janeiro. Janeiro. Conexão. Da, das carrancas para o corcovado.
1: Isso aí. Se, se sinta afetuosamente abraçada por nós. Então,
0: posso cantar? Pode. Copacabana. Luciana, princesinha do mar Luciana, você acabou descobrindo as coisas Eu sou desafinado e sou jurássico Essa música é dos anos 50 e 60 como Mas é que, tudo bem
1: Como é que o João Gilberto fala? Se você disser que eu sou desafinado Que eu desafino, que desafino amor, amor. Ok, então é isso. Um grande abraço, Luciana. Você, a casa é sua, tá? Toma aqui uma chave, uma cópia da chave, entre quando quiser e se aproxime, porque hoje é dia de bater um papo sobre a geopolítica na Latinoamérica. E vamos lá, que o papo tá bacana. Os episódios sobre a geopolítica na Latinoamérica são sempre momentos de muito aprendizado e debates deliciosos. Em diversos momentos, levantamos a bandeira do conhecimento sobre nossas raízes latino-americanas e hoje não será diferente. Vamos passar por três países e compreender suas realidades. Argentina, Venezuela e Bolívia. Começando pela Argentina. No dia 19 de outubro, a Argentina superou um milhão de contágios por Covid-19. Contando de março até o dia 19, com mais de 26 mil mortos, apesar das medidas restritivas impostas pelo governo para frear a propagação do vírus no país de 44 milhões de habitantes. Uma outra notícia: o Senado argentino aprovou um imposto sobre a riqueza na tarde do dia 5 de dezembro, que irá impor uma taxa única às pessoas com grandes fortunas pessoais, à medida que o governo da nação endividada tenta aumentar a receita duramente atingida pela pandemia do coronavírus. Os senadores aprovaram a chamada. Lei de solidariedade e contribuição extraordinária com 42 votos a favor e 26 contra, segundo informou o Senado em sua conta oficial no Twitter. A legislação estipula um imposto único de menos 2% sobre pessoas físicas, cujos patrimônios superam 200 milhões de pesos, no caso 2,45 milhões de dólares americanos. Se estima que a arrecadação alcançaria quase 12 mil pessoas, o que arrecadaria cerca de 3,7 bilhões de dólares. A Argentina né, é a terceira maior economia da América Latina, caminha para o seu terceiro ano de recessão com alta inflação e um aumento acentuado da pobreza. O vírus já infectou aí quase 1 milhão e 500 mil pessoas lá na Argentina e já levou a mais de 40 mil óbitos. E uma terceira informação, o projeto de lei para tornar o aborto um procedimento legal na Argentina está sendo votado nesta quinta-feira hoje, né, dia 10, pela Câmara dos Deputados. A PL foi apresentada pelo Alberto Fernandes, o presidente, em novembro de 2020, mês passado, está em votação. Ainda não temos a, o resultado. Então, enquanto a gente tá gravando aqui, possivelmente o, essa lei vai estar tá sendo votada lá para aceitar ou para negar vamos pegar nosso avião vamos pra Bolívia agora no dia 11 de novembro nós completamos um ano dos massacres que aconteceram lá em La Paz esses massacres eles aconteceram logo no, na ocasião do golpe que foi dado lá na Bolívia, que destituiu o presidente eleito Evo Morales que a gente já comentou aqui, né, que teve a eleição e que acusaram que, que ele tinha é, fraudado a eleição mas no final das contas passou a regra bateu, fez os cálculos, descobriu que não teve fraude nenhuma, e agora o seu sucessor foi eleito, o Arce. No dia 11 de novembro de 2019 aconteceram os massacres lá em La Paz, que aconteceram nas proximidades de Los Almendros, Los Rosales, El Pedregal, Ove Yurro, entre outros, que os massacres eles foram brutais, eles foram fruto de uma repressão ao povo que estava indo nas ruas, e a polícia, a força policial foi lá e reprimiu eles. Esses massacres eles tiraram muitas vidas, e um segundo massacre, uma segunda onda, aconteceu em de novembro nos municípios de Sacaba e Cochabamba, onde 12 pessoas morreram e 125 ficaram feridas após a repressão policial e militar. E uma terceira onda ocorreu na cidade de Sencata, El Alto, em 19 de novembro onde outra operação policial militar matou 10 pessoas e deixou dezenas feridas. Esses massacres, eles foram respostas à mobilização popular nas ruas que criticava o golpe e a destituição de Evo Morales. Completando um ano, hoje a gente faz uma reflexão sobre aquilo que aconteceu sobre o golpe que foi instituído na Bolívia. A crise política e social pós-eleitoral de 2019 foi fundada numa suposta fraude sustentada pela Organização dos Estados Americanos e desencadeou protestos que se intensificaram em todo o país após a renúncia de Evo Morales. Na quinta-feira, dia 3, a Bolívia propôs à comunidade internacional a mobilização de fontes de financiamento e o cancelamento da dívida externa para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, que no caso do país se soma outros fatores internos. A Bolívia está propondo não pagar a dívida estrangeira. A Arce, que é o herdeiro político do ex-presidente Evo Morales, já havia manifestado em setembro, durante a campanha eleitoral, a ideia de não pagar a dívida externa. E o seu ministro da Economia, Marcelo Montenegro, disse em meados do mês passado que o governo administrará a suspensão temporária do pagamento de sua dívida. Em 30 de abril deste ano, a dívida externa pública alcançava 11,6 bilhões de dólares, 27,3% do PIB, segundo dados divulgados pelo Banco Central da Bolívia. Agora vamos pegar mais uma vez nosso aviãozinho e vamos para a Venezuela. Maduro vence eleições parlamentares na Venezuela. Pelo menos 18 países não reconheceram os resultados divulgados pela ditadura, dentre eles o Brasil. Eu não vou usar o termo ditadura não, tá na matéria que tá assinada aqui pela Silvia Colombo lá na Folha. Vamos falar sobre o governo do Maduro, tá? Pelo menos 18 países manifestaram que não reconhecem o resultado das eleições parlamentares realizadas no último do domingo, dia 6, na Venezuela. Aproximadamente 5,2 milhões de pessoas votaram, o que representa cerca de 31% dos eleitores. No caso, uma abstenção alta e o boicote da oposição foram responsáveis por esse número tão baixo. A aliança que apoia o presidente Nicolás Maduro obteve 67,7% dos votos. A oposição fez uma consulta popular, na qual pergunta aos venezuelanos se eles aceitam ou rejeitam a votação. O fato é que o Maduro e o chavismo conseguiram recuperar aí o seu espaço na nessas eleições, demonstrando mais uma vez né, que após a, a, a apuração dos votos, a grande maioria das pessoas que foram até as urnas votaram a favor da manutenção de Maduro e a favor da manutenção do partido de Maduro no poder. A Assembleia Nacional até então, porque a votação foi direcionada à Assembleia Nacional, era liderada por Juan Guaidó e é o único poder que não está sob o comando de, de Nicolás Maduro. No caso, agora vai voltar, vai passar a ser comandada em sua maioria pelo Nicolás Maduro ou pelos apoiadores Nicolás Maduro. Além das 167 cadeiras já existentes, foram criadas mais 110 vagas pelo CNE, elevando a 277 o número de deputados que serão eleitos com posse prevista para o dia 5 de janeiro de 2021. Os candidatos à Assembleia Nacional são eleitos por dois sistemas, voto nominal e voto por lista. A maior parte da oposição, que é liderada por Juan Guaidó, não participou dessas eleições, alegando que haveria fraudes. O fato é que Nicolás Maduro venceu. O partido dele venceu. E nessas eleições parlamentares, apesar do alto nível de abstenção, nós tivemos resultados. E acredito eu que a Organização dos Estados Americanos vai dizer alguma coisa, né? Mas a gente já espera que a manifestação seja sempre contrária ao Nicolás Maduro. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo, ele tinha chamado essas eleições de farsa eleitoral no Twitter. Também por meio do Ministério das Relações Exteriores, a Colômbia afirmou que desconhecerá os resultados da eleição e estimulará a comunidade internacional a apoiar o povo venezuelano na recuperação da democracia. A baixa presença dos eleitores no pleito ocorre em meio à pandemia de Covid-19 e a uma desconfiança generalizada sobre a classe política. A votação foi boicotada pela maioria das siglas e lideranças opositoras, incluindo aí o Juan Guaidó, que disse que a fraude foi consumada, a rejeição majoritária do povo da Venezuela é evidente, a maioria da Venezuela deu as costas a Maduro e a sua fraude. É inegável que o clima na Venezuela esteja pegando fogo, principalmente pelo fato de que nem posição nem oposição participam do jogo democrático de forma a manter a alternância de poder eu não estou criticando aqui a manutenção do Nicolás Maduro, é uma coisa para se pensar o que, é que a gente quer com a democracia mas se uma oposição permanece com o pé batido, dizendo que não participa do jogo democrático e só aceita resultado se for a sua vitória, então a gente tem um problema, porque se de um lado não se aceita a vitória, do outro não se aceita a derrota, e a gente entra numa espiral que entrou o Brasil nas eleições que culminaram com a segunda eleição de Dilma Rousseff, uma oposição que não quis aceitar a manutenção do jogo democrático, alegando fraude ou alegando qualquer outra coisa para quebrar esse jogo democrático. Bom, gente, Argentina, Bolívia, Venezuela, temos aí o prato feito, o que é que vocês querem dizer pra gente?
2: Nessa questão da Venezuela, a questão até do Capriles, né, que é um dos líderes da direita, que ele já exultou né, a oposição a Nicolás Maduro para encerrar essa questão e partirem para outras vias, outras vias políticas, porque não dá para ficar mantendo Juan Guaidó, que Juan Guaidó nada mais, nada menos que uma marionete dos Estados Unidos, isso aí todo mundo já sabe disso. É, é, tanto que é, até em outros locais é bom terem cuidado, tipo, por exemplo, temos aqui no Brasil, o Vasco que não tem presidente. Aí é capaz de Juan Guaidó saber, eita, o Vasco não tem presidente, e se autodeclarar presidente do Vasco, porque ele tem um apoio de o quê? 18 países, apoiam ele, aí tem a eleição a oposição não participa, aí realmente fica essa complicação nesse jogo político venezuelano. Porque nenhuma das duas forças parece chegar a um consenso, realmente, de como é, reverter os problemas venezuelanos. É tanto que Maduro ele quer criar um sistema de isenção fiscal para atrair empresas, para tentar reverter a situação econômica venezuelana. Lembrando que a situação venezuelana tem problemas relacionados tanto ao valor do petróleo, que é a principal commodity venezuelana, como também o próprio bloqueio dos Estados Unidos, que é o mesmo tipo de castigo, de violência econômica que é praticada contra Cuba, que é aquele do embargo econômico. Mas voltando, mais para o Sul, aqui da América, da América do Sul, na questão da Argentina, esses dois pontos abordados pelo professor Pablo são dois pontos bem interessantes, que é a questão da legalização do aborto, que hoje nós estamos gravando hoje, né? 10 de dezembro, e o Congresso argentino está colocando em pauta esse projeto, que é algo que já demonstra um avanço, um avanço já que a América Latina viveu um período um período aí de políticas de extrema direita que queriam praticamente transformar uma América Latina totalmente cristã, conservadora e tentando extirpar tudo que fosse contrário, ou seja, tentando praticamente instaurar ditaduras de direita com aquele discurso entre a Aspas, discurso de defender a moral cristã Que não é defendendo moral cristã nenhuma Esses grupos de extrema direita da América Latina Estão afim apenas de defender O próprio interesse, que é o poder E aí eles se apoiam exatamente nessa ligação Junto a grupos religiosos Que tem tido um poder muito grande Frente às massas, frente à população E dessa forma conseguem fazer esse elo Esse elo política, religião, população Que infelizmente sempre dá merda Quando a gente vê que acontece essas situações eu acho que Pablo até vai editar, né? Vai tirar esse meu... Essa palavrinha que eu disse, né? Ele vai botar um pi... Mas... Não, vai rolar aí, cara. Aqui é... Aqui é, é freestyle. Aqui é old school. Aqui não tem censura, não. Aqui a gente não, não trai o movimento, não. Mas a Argentina tá dando mais esse avanço com relação à taxação das grandes fortunas. E no Brasil tem aqueles defensores, né? De rico. Pessoal que é pobre e de direita. E aí fica dizendo... Ah, bom taxar as grandes fortunas na Argentina. Não pode pode ocorrer isso no Brasil porque não pode taxar as grandes fortunas que é que eu vou fazer da minha vida e é aquele cidadão ali que depende da sua própria mão de obra ali para sobreviver que não tem um real no banco e aí fica preocupado com taxação de grandes fortunas gente taxar grandes fortunas isso aí não é não é castigo não isso aí é estorno viu não se preocupe com taxação de grandes fortunas não que isso é estorno para a população um estorno até é pequeno para o que muitas vezes ocorre com essas grandes empresas com relação à precarização de emprego, apoio a governos aí que vão só é, massacrar a população trabalhadora. Não fiquem preocupados com o rico, não. Rico não se preocupa com o pobre, não. Botem isso na cabeça, beleza? E aqui, só encerrando aqui com a questão boliviana, né? Que a Bolívia, ela está passando por esses problemas de crise econômica, como todo o planeta, por causa da pandemia do, do Covid. E essa questão exatamente de não pagar a dívida externa, isso daí já foi um recurso que já foi tentado por algumas nações porque seriam uma forma de tentar dar aquela sobrevida, aquela respiração para os governos, para conseguir investir em áreas sociais. Porque a outra coisa que tem que ocorrer depois dessa pandemia, principalmente em países em vias de desenvolvimento, principalmente como na América Latina, é um investimento público. Não esqueçam de investimento privado, que investimento privado vai fazer o país expandir, crescer, se expandir, vai gerar emprego. Não vai não, gente. Empresas, quando eles chegam em país países que estão em crescimento, como os países da América Latina, eles só querem lucrar. Eles não querem saber do crescimento econômico do país, não. Se a economia for crescer, vai ter que crescer e gerar renda para o meu bolso do rico. Ah, mas, infelizmente, estamos vendo que a América Latina tá abrindo os olhos para essa questão dessa exploração contra trabalhadores e esse negócio de ficar se curvando o tempo todo para os Estados Unidos não dá certo, mas infelizmente o Brasil parece que botou um, um, aquela venda de de burro, que faz com que o, o burro só olhe para frente quando tá levando a carroça. Infelizmente é brasileiro parece que tá usando aquilo ali. Estamos aí com os resultados que aconteceram nas eleições municipais com resultados que demonstram somente a volta novamente do poder político para aquilo que todo mundo diz que não gosta, que é o Centrão, que são os partidos fisiológicos. Mas vamos agora passar a palavra aqui à frente, vamos passar a palavra Aqui para o nosso grande professor Márcio Fabiano, esse aristocrata que entende tudo de questões da política e da economia latino-americana. Vai, Márcio. A rocha vai na piseira.
0: Você hoje está sensacional. Você tá tomando a vacina antes de todo mundo? É, Kleber. Você tá tomando a Sputnik, porque você hoje tá com o seu humor ferino. Queridos e queridas, seguidores e seguidoras, apoiadores e apoiadoras, nós estudamos muito, inclusive, Pablo roubou minha cola. Eu estou aqui denunciando que professor Pablo pegou coisas da minha colinha sobre a Argentina. Mas vamos lá. Transmissão
1: eu, de pensamento, cara. É eu aqui. Eu queria,
0: eu queria começar justamente por onde você terminou, Kleber, sobre essa taxação uh, sobre as grandes fortunas. Quando eu li isso, que isso já foi aprovado, que isso está sendo normatizado na Argentina, cara, eu não vou mentir não, eu fiquei meio que emocionado. Eu disse, gente, por que, é que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? Vamos fazer umas contas? O Imposto sobre a Grande Fortuna tem como base a partir de 200 milhões de pesos, que, convertendo aí para real, dá 13 milhões de reais. E existe lá uma, uma tabela, né? eles têm umas normas que vão de 2% a 3,5%. Ou seja, se você é argentino e tem 200 milhões de pesos como fortuna, como imposto, você pode ser taxado com 2%. Gente, 200 milhões, 2% de 200 milhões são 2 milhões. Não é isso? 200%, 200 milhões, 10% são 20, né? 1% são 2 milhões, 2% seriam 4 milhões de pesos. Isso, se fosse em reais, daria mais ou menos, quem tem 13 milhões de reais, daria 260 mil, variando aí de 260 mil reais a 400 mil reais. Se eu tiver feito a conta errada, não se preocupe, historiantes, vocês vão na calculadora e refazem. Mas o que eu quero aqui é falar do valor simbólico disso. Quem tem 13 milhões de, de reais como fortuna, esse valor de entre 260 a 400 e, e alguma coisa, um não diminui a fortuna dele. O que é que os argentinos querem fazer com isso? Eles já sabem, óbvio, né? Eles precisam ter isso é, como estatística, como números, tem isso como os dados. Eles sabem que tem 12 mil pessoas que serão taxadas. Gente, são 12 mil pessoas. 12 mil pessoas não é, não é um, um, um menor bairro de, aqui de Juazeiro ou de Petrolina de onde nós estamos falando. Na Argentina toda, tem 12 mil super privilegiados que tem mais de 200 milhões de pesos como fortuna na conta, patrimônio em países paraísos fiscais, o que quer que seja. A expectativa do governo, né, do Ministério da Economia Argentino é de arrecadar 3 bilhões e meio de dólares que serão totalmente plano do governo argentino utilizados em planos produtivos e de saúde em especial do combate à pandemia, que como Pablo, meu querido colega, já falou aqui, já levou 40 mil argentinos, né? 40 mil argentinos que já desencarnaram sob o efeito da, da pandemia. Muito bem, um outro número importante para reflexão, reflexão gente hoje tem 44% de sua população ou seja, 18 milhões de los hermanos e los hermanas, certo? Que não conseguem obter no mês o suficiente para viver com dignidade. Ou seja, pessoas que estão pobres, muito pobres ou abaixo da linha da pobreza. Inclusive, eu vi diversas matérias né, quando Maradona faleceu falando até que o lugar onde ele nasceu lá, a vila eu não me lembro mais o nome, que não mudou muita coisa. Eu queria dizer o seguinte, eu estou, mu, eu estou muito curioso, eu estou um observador, podem acreditar sobre essa questão da taxação das grandes fortunas na Argentina. Primeiro, quando eu estive em Buenos Aires, me chamou muita atenção, havia muitos mendigos, principalmente ali na região da Casa Rosada, da Catedral, que ficam ali todos pertos, havia muita, muitos mendigos. Eu não fui abordado por nenhum, os mendigos estavam lá deles, as pessoas iam lá e levavam alguma coisa, etc. Mas não é... A gente, é, a gente vê mendigos nas ruas, não é legal em qualquer país do mundo. Gente é gente, seja onde for. Quero aqui dizer o seguinte, esse debate sobre o aborto na Argentina... É primordial para o avanço das políticas de saúde pública da mulher, esse é um avanço para as mulheres argentinas, né? para que elas possam ter acesso, e vocês aí eu não vou ser repetitivo, já citaram né, que infelizmente no Brasil a gente, esse debate não vai à frente com clareza com esclarecimento com dados reais sobre a saúde da mulher, que é ela quem decide o que fazer com o seu corpo por causa da intolerância religiosa e por causa do do uso da religião do conservadorismo, do uso equivocado da palavra de Deus por partidos políticos que tentam enganar a população que naturalmente não tem acesso nem a uma saúde pública de qualidade, quanto mais a informação. E para encerrar de luz hermanos quero dizer que me chamou muita atenção porque nossos hermanos argentinos, vocês sabem que eu não falo portunhol, depois eu vou no final do programa eu falo sobre o portunhol, é um mico, não vá para a América Latina ser um mínimo de, de espanhol. A Argentina já se comprometeu com os principais fabricantes do mundo que estão testando, fabricando a vacina. Atenção, Brasília. Que oração vamos fazer aqui? Já que nós estamos sendo investigados, provavelmente também... São diz, os detratores. Diga aí, Pablo. Em Brasília... 1735. Atenção, Brasília, você que nos ouve nos espiona. Na Argentina, o governo já fez acordo para adquirir 47 milhões de doses com a arte. AstraZeneca. Eu adoro esses nomes de laboratório. AstraZeneca, né? Parece, sei lá, uma coisa de ficção científica. E mais 25 milhões de doses da. E Sputnik 5 do Instituto Gamaleia. Essas doses já garantem, são suficientes para vacinar 60% da população. Você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, pense muito bem antes de fazer uma piada com Los Hermanos. Eles taxaram as grandes fortunas, eles estão fazendo debates re relevantes no Congresso e eles já estão com 60% da população gar garantida com a vacina contra o Covid. Temos muito que aprender. Sobre a Bolívia, eu anotei uma coisa muito interessante que o presidente Luiz Arce, ele falou em entrevista ao El País que ele quer voar sozinho e segundo constam os, os jornalistas políticos os observadores políticos da Bolívia ele quer distância do Evo Morales mas ele falou uma, uma coisa muito interessante viu que eu anotei abre aspas não teremos problemas com os ricos desde que paguem impostos gente, eu, eu sinceramente amanhã eu pego meu passaporte e vou descer de Kombi de carona, de bicicleta, de patins para Los Hermanos, porque um presidente que diz isso, não queremos problemas com os ricos, desde que paguem impostos, já abre, mesmo que sob retórica, uma esperança de que haja uma maior igualdade nesse país que é tão pobre, que é tão... A Bolívia é um país culturalmente riquíssimo, nós devemos muito à Bolívia, mas é sempre o, o último, né? Lembrando, é o último em tudo. Lembrando que o Luiz Arce, Pablo e Kleber, ele foi ministro da economia de Evo Morales. Evo Morales, todo mundo sabe que voltou, né? Em grande estilo lá, uma multidão esperando ele. Vamos ver como é que ele vai conduzir aí com equilíbrio essas questões é, tão importantes. E Luiz Arce, bem... Eu preciso destacar aqui, viu? Ele não quer pagar a dívida externa. Você falou. Não foi, Pablo? Ele não quer. Ele não quer. Se ele subir.
1: defende a ideia do boicote. Exato. Na, na verdade ele não quer nem, assim, boicotar de cara, ele quer, ó, vamos ele conversar. Quer nego... Exatamente. Eu não quero pagar durante um tempo, vamos aqui negociar aqui tá, e tal, sei o que, como, na verdade, o Brasil ele deixou de pagar porque ele quitou de fato, né? É, é, exato.
0: O Lula exato. zerou a dívida. Zerou a dívida. Fazendo acordos também, pedindo descontos, é só você pesquisar aí e você encontra todas as informações sobre isso, né? Mas de qualquer forma, foi uma... Gente, é isso que é importante, foi uma decisão de governo. Nós estamos aqui passando as informações, mas nós queremos que vocês reflitam que isso são decisões de governo, e governos são eleitos por nós. E por último, falando de, de Venezuela, eu vou ser sincero, muito sincero, eu nunca gostei muito do Nicolás Maduro, porque pra mim, Nicolás Maduro ou Verde, eu ando meio desconfiado com ele. Mas eu quero encerrar esse debate sobre, com esses, as informações sobre três países, trazendo aqui um, um, uma pulga atrás da orelha. Vocês reparem, tanto a Argentina, quanto Bolívia, quanto Venezuela, que Pablo e Kleber trouxeram informações aí muito interessantes, a questão é uma só. A questão é divisão de riquezas. Por que tá os Estados Unidos estão de olho na Venezuela? Não, não é por causa das belas praias venezuelanas, né, do Caribe, não. Está de olho na Venezuela porque lá tem muito petróleo ainda. Agora eu pergunto a vocês, por que um país com petróleo tem gente passando fome? Foi outra coisa que eu encontrei em Buenos Aires, muito muitos refugiados venezuelanos. Encontrei em Buenos Aires e, para surpresa e espanto meus, encontrei refugiados venezuelanos Venezuelanos em Recife, capital de Pernambuco, em fevereiro do ano passado. Me deu uma tristeza imensa uma senhora com três crianças falando, sou, sou venezuelana, preciso comer, pedindo. Gente, eu fiquei pensando de onde esta mulher veio, como ela chegou aqui. Uma pessoa que sai com seus filhos do seu país, atravessando lá o Caribe, vindo chegar na capital pernambucana, está desesperada, deve ter uma saudade enorme em seu coração, da sua terra. Nós realmente precisamos mudar o nosso coração, o nosso cérebro para empatia Mãe é mãe em qualquer lugar. Todas as mães querem cuidar de seus filhos. Volta a dizer. Vamos refletir sobre distribuição de riquezas na América Latina.
1: Agora essa questão é muito difícil, muito complicada, porque se a gente for pegar a história desses países, dos três países que nós estamos falando hoje, né, a gente vai ter um, uma, algumas coisas em paralelo. Não são iguais porque cada espaço e cada tempo tem suas próprias dinâmicas e seus próprios personagens, mas nós podemos fazer alguns paralelos, traçar alguns paralelos na história esses três países, por exemplo, foram três países que passaram por ditaduras só que em momentos diferentes, a Venezuela por exemplo, ela vai passar por um processo que a gente chama de ditaduras andinas são algumas ditaduras que vão se, estabele se estabelecer no início do século XX, e aí você vai ter ali por volta do ano de 1908 a meados de 1931 e tal mais ou menos por ali, mas não chega a passar na década de 40, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de ditaduras andinas aí a gente vai ter, por exemplo, o governo do general Cipriano Castro, do Juan Vicente Gomes entremeado aí a gente vai ter um presidente constitucional que é o Juan Bautista Pérez, que governou de 29 a 31, mas basicamente essas ditaduras andinas elas vão permear aí até mais ou menos a, a década de 40 por exemplo, o general Isaías Medina Angarita, ele vai é, tomar o poder de um presidente que tinha sido eleito constitucionalmente que era o progressista Eleazar Lopes Contreras, né, então a gente vai ter aí uma série de ditaduras, que a gente chama de ditaduras andinas na Venezuela. E a Consolidação Democrática é uma consolidação que coloca no poder dois grupos políticos ligados à, à burguesia venezuelana, às classes dominantes venezuelanas, né? baseadas aí na descoberta do petróleo e na exploração do petróleo. E esse jogo de posição e oposição entre as classes dominantes, ela vai durar até aquilo que nós chamamos de a Quinta República. A Quinta República, ela vai começar entre 99 e 2004, que aí você vai ter o governo de Hugo Chávez aí a gente já chama de a quinta república na Argentina a gente também vai ter um processo ditatorial, só que o processo ditatorial da Argentina é entre 76 e 83 a gente vai ter o Jorge Rafael Videla e o Leopoldo Galtieri que vão ser os dois enfim, ditadores do período uma ditadura militar que vai vir de encontro a um pensamento populista uma vertente populista que já existe na Argentina, que é o peronismo né, do Juan Perón, que vai governar de 46 a 55 e vai ter toda aquela coisa do estado de bem-estar social, uma economia voltada para as classes trabalhadoras, algo semelhante, mas não igual, um paralelo do nosso Vargas aqui durante esse período. Né? Então a gente vai ter Perón na Argentina, Vargas aqui no Brasil. E a ditadura ela vai chegar no momento onde é, a gente vai passar por algumas tensões, o Perón já não é mais presidente, de 55 a 76 a gente vai ter certa instabilidade política e aí o golpe vai vir em 76 e vai durar até 83, quando a gente vai ter o retorno da democracia na Argentina na Bolívia, a gente também vai ter um processo ditatorial. O processo ditatorial na Bolívia vai acontecer em 64 e em 1980. Serão dois momentos onde o golpe vai acontecer na Bolívia. Entre 64 e 82, a política boliviana vai ser é, marcada por esses governos militares. Em 66, o René Barientos foi eleito presidente como civil, só que ele era comandado pelos militares. Ele era uma espécie de fantoche nas mãos dos militares. Quando Barrientos morreu, em 71, um golpe derrubou o governo constitucional, instaurou uma, uma ditadura. E em 1980, outro golpe foi dado, com mais brutalidade ainda. É como se fosse um golpe dentro do golpe. E a democracia, ela só, só seria restaurada em 82. Então a gente vai ter a dominação ditatorial nesses três países, em momentos diferentes. Mas a gente também vai ter classes políticas ligadas às classes economicamente dominantes. E é da aí que eu fiz esse retorno toda essa volta toda para provocar vocês no seguinte aspecto, como países com um passado desse, como países que ainda são dominados economicamente por esses grupos familiares de anos e décadas atrás, como a gente vai conseguir ou esses políticos vão conseguir fazer esse processo de taxação de grandes fortunas e manter, não é só taxar porque taxar eu acho que é até fácil mas manter o jogo democrático como fazer isso? A gente sabe que aqui no Brasil deu errado, <risos> deu ruim né? mas vamos pensar, seria possível existe um cenário possível pra gente pensar, pô, taxa, grandes fortunas não acontece nada. Na Venezuela existe um, um, um evento chamado Massacre de Ponte Laguno. que virou até documentário, que é interessante que as pessoas conheçam, É como essa oposição venezuelana, ela não é uma oposição, nossa eles querem libertar os venezuelanos não, é, não se trata disso, e mais uma vez, é hora de agora, como professor lembrar o seguinte, gente, na história não existem bandidos e mocinhos existem grupos com interesses personagens com interesses, que vão, vão agir de acordo com seus interesses então, essa oposição venezuelana ela tá, já tá de olho nessa queda dos do chaves da queda de governos populistas e populares porque eles mexem no status quo e quando você mexe no status quo de grupos dominantes, aí o negócio dá errado aí vem golpe, vem essas coisas aí que a gente já sabe, né? Mas vamos lá. Existe um cenário possível de manutenção da democracia após a taxação de grandes fortunas? Com certeza.
2: Daria para continuar, manter essa questão da democracia, as questões democráticas, manter a democracia com taxação de grandes fortunas com uma mobilização popular mais ampla, neste sentido. Isso ah, no Brasil ainda parece que vai demorar mais um pouco, porque aqui a consciência social ainda é muito ínfima, é algo que o povo ainda não consegue pensar que é povo, que é pobre o pobre muitas vezes pensa que é rico que é classe média, e não é e infelizmente, tendo essa ideia em mente, infelizmente no Brasil, essa questão ainda de taxação de grandes fortunas de ter, digamos voltar algumas das antigas leis que defendiam a classe trabalhadora isso fica, parece que cada vez mais distante do nosso alcance Está havendo uma mobilização maior, popular? Está, realmente está. Muitas pessoas na sociedade estão, digamos, abrindo os olhos. Mas ainda não são muitos, não é uma quantidade suficiente para fazer uma grande mobilização social em nosso país. E diante de um povo que ainda, infelizmente, está muito passivo, a nossa classe política, ela, infelizmente, ainda não se vê ameaçada. E acaba decidindo, muitas vezes, fazer as coisas... Coisas, só visando privilegiar grupos econômicos, fam famílias que detêm o poder há muito tempo. E isso vai fazendo com que cada vez mais essa desigualdade social se torne cada vez maior em nosso país. Na, como eu já disse anteriormente, na América Latina, outros países já estão tomando consciência que, como é nocivo manter essa desigualdade, já estão, já estão abrindo os olhos para isso, fazem modificações políticas, exigem melhorias em determinadas áreas. Temos aí os movimentos que ocorrem no Chile, modificações no cenário político na Argentina, na Bolívia, e o Brasil não. O Brasil ainda continua naquela maresia, levando ali, no, é na chamada marciota, ou seja, só levando ali, empurrando com a barriga, Enquanto isso, as dificuldades sociais só aumentam, estão se tornando cada vez mais dramáticas. E no Brasil, está caminhando para chegar um momento em que o trabalhador, a classe trabalhadora vai ficar esmagado diante dessa situação tão desesperadora sem direitos trabalhistas sem renda, sem trabalho e com a classe política cada vez mais ostentando e nós vamos ver muito disso a partir agora de 2021 que acaba o auxílio emergencial a fila do Bolsa Família só aumenta, já passou de um milhão de pessoas a fila de espera para o Bolsa Família e o governo está preocupado mais em querer mudar o nome do Bolsa Família para é, Renda brasileira. Brasil, sem nenhuma estrutura e o presidente tá mais em, se importando em fazer exposição de roupa no Congresso. Agora é interessante que aquelas roupas que ele expôs. Aquela ali no Congresso... ali é ridícula, velho. Aquela ali é a coisa tão brega, tão mas teve uma, uma apoiadora que disse que, uma apoiadora do, do Bolsonaro, que disse que temos que olhar aquilo ali com olhos diferentes e aí eu peguei, abri a foto e olhei assim com olhos diferentes, e aí eu disse é, realmente, isso aqui é legal, porque o manequim tá sem cabeça, entendeu?
0: Tô ligado, vamos, vamos dar separa eu acho que dá sim, Pablo é, concordo aí com o que Kleber falou e acrescento mais alguma coisa, repare que é, esse tá acontecendo, eu não diria um efeito dominó, mas os ventos estão soprando para outro lado né? para outros lados também né? o Chile está fervendo a Guatemala é... também estão havendo vários protestos para a saída do presidente guatemalteco lá por questões deles, e nós precisamos entender uma coisa, aí eu volto a dizer né? com a tecnologia, e embora estejamos em período de pandemia mas a tecnologia tem forçado muito pessoas a tomarem decisões, a manifestarem suas expressões, eu preciso dizer que eu particularmente tenho um pé no chão, não vai ser uma coisa que vamos ver tudo resolvido em 2021, não. Essa pressão uh, precisa continuar, nós precisamos ver como é que vai, vão se configurar as eleições presidenciais nesses principais países da América Latina. Nós temos uma questão muito importante que já está sendo debatida, certo? Com seriedade, por sorte nós, nós temos lá como a, a Michelle Bas Basquele é a do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, né? Para nossa sorte, e quando eu falo a nossa sorte, eu falo do Brasil e da América Latina toda. A Michelle Basquelet, que foi a presidente do Chile, ela já está é, pressionando, levando relatórios à ONU e pedindo compromisso dos presidentes aqui é, da América Latina para com os acordos com a OMS, já visando a, a, a vacinação contra o Covid-19, não é? nós sabemos, basta você buscar as notícias que os países mais ricos do mundo vão ser os primeiros a serem vacinados, aí não tem chance não tem choro nem vela, depois nós precisaremos saber como nós vamos nos enquadrar nessa planilha de Excel da OMS e que seja lá como for, evidentemente que há alguns países mais desenvolvidos né? a Alemanha tem sinalizado muito sobre isso, falando que é importante que todos sejam vacinados porque senão não Resolve a pandemia. A própria China tem dados, é, tem dado também, tem sinalizado de que pretende contribuir para isso. Então, eu acredito que sim, acho que vão vir ventos aí diferentes, com mais liberalidade, com mais é, projetos de igualdade para os diversos países. E eu torço muito para que a gente se enxergue. Eu já falei aqui, não nesse podcast, mas em outros podcasts sobre a América Latina, que nós brasileiros vamos botar o pezinho no charrinho não se sente latino, né? A gente se sente Miami, não é? A gente se sente Miami, Nova York, Paris. Isso não existe, gente. Tá? Aí sabe o que é que acontece? Eles também não dão muita ousadia a gente não. Eles estão lá com suas resolvendo seus problemas.
1: Márcio, a classe média acha que é rica e a classe rica acha que é norte-americana aqui no Brasil.
0: Não rola, gente. Pezinho no chão. Não rola. Tem que passar pelo consulado. Tem. Tem meio mundo de coisa. Vamos ser mais los hermanos porque estão aqui do nosso lado, aí a gente fica desprezando desprezando o Paraguai desprezando o, os demais países, e esses países aí estão, mesmo com tantos problemas, evoluindo esse é um outro programa que nós vamos gravar em breve, só quero falar o seguinte observem nas plataformas de streaming a quantidade de filmes, documentários e projetos culturais produzidos em língua espanhola. Espanhola pela América Latina Vocês se liguem Miami é muito longe É muito bonita, eu conheço Miami É um pouco cara Se liguem, vamos olhar Para quem está do nosso lado É mais perto pedir açúcar né? Ali no Paraguai Do que Sugar do nos, que sugar <risos> nos Estados nos Unidos nos Estados Unidos. Eu também não tenho. Eu também não, 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 não fico é, na, front, na trincheira querendo matar meus brothers americanos, não. Mas a gente precisa realmente conhecer o nosso quintal, o nosso terreiro, o, o, o nosso, nosso bairro, né? Nós precisamos nos conhecer como a América Latina.
1: Eu acho que o ilustra muito bem essa coisa da, da nossa ideia de que a gente fala nossa, mas a gente aqui não comunga. Com isso, não, tá? Mas a, a ideia de boa parte de brasileiros é de se associar. A, aos norte-americanos, aos europeus. O Bacoral mostra muito bem isso, quando aquele casal do Sudeste vai estar tá lá conversando com os europeus na mesa, né? E você, se você não assistiu o Bacoral, desculpa, mas eu vou dar um spoiler. Eles estão falando lá com os europeus, aí eles dizem é, os europeus dizem, ah, vocês não tem. Não sentem remorso, não. O que, é que vocês estão fazendo? Por que, é que vocês estão fazendo isso? Aí eles, não, é porque a gente é mais como vocês. Os dois lá do Sudeste falando para os europeus, para os americanos, enfim e eles dizem, eles começam a rir né Diz, como, como assim você é como a gente? claro que não, olha o tamanho do seu nariz ao tamanho da sua boca e começam a né, tirar onda porque aqueles pretensos paulistas, sei lá, cariocas o pessoal do sudeste queria se parecer com os estrangeiros mas eles diziam, ah, que sai dessa olha só pra você, você é mais como eles do que como nós então a gente tem, sofre desse, de certo modo a gente sofre desse complexo boa parte da, da, da classe média classe média alta, enfim sofre desse, sofre desse complexo de vira-lata de que os, é, aquilo que é de fora é mais legal, mais bacana do que aquilo que nós temos por aqui. Então é, é meio nessa pegada.
0: Pinga Fogo do Márcio. Márcio, tem Pinga Fogo hoje? Temos sim, para mi-hermano Kleber Lito.
2: Camarada. Kleber,
0: camarada. Ah, eu, 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 eu não me dou bem com a palavra camarada, Kleber. Vamos... Deixa eu lhe chamar de hermano, tá? Pelo menos aí na, na conjuntura astral. É, não, não. Vou chamar de hermano e assim quiser. Depois vocês editem. Chamo de cucaracho. É, cucaracho. Kleber, meu querido coração. Quando, hipoteticamente, a Revolução Vermelha tomar conta do Brasil, acredito que no ano 3876, certo? Se por acaso eu tiver reencarnado no Brasil de novo, e você também, e nós nos reconhecermos na rua, e você diz, tá vendo, demorou dois mil e não sei quantos anos, mil e não sei quantos anos, mas a revolução chegou, né? Você cantando essas músicas aí em russo, com sua camisa do Putin, do Che Guevara, você vai me mandar para o exílio aonde? Na Argentina, no Chile, na Colômbia eu vou ter
2: direito à escolha e se você se converter para o lado vermelho da força você pode se tornar até o um embaixador da grande causa vermelha latino-americana você pode ser um representante já que você Márcio é uma pessoa com essa eloquência com a fala muito bonita e pode ser utilizado como é, uma ferramenta de um instrumento de divulgação da palavra do grande Lênin, do grande de Marx, mas se você não se converter meu filho, acho que tem um local muito bom na Patagônia assim, friozinho e que, que dá pra fazer um negócio lá bem suavezinho é? para aristocrata
0: Kleber, essa foi, a, essa foi a maior declaração de amor que você fez nesses anos todos que nós estamos aqui nos, de, é, debatendo e fazendo esse jogo de, de debates e de humor, não é? Porque eu adoraria ficar na Patagônia, não conhece a é minha próxima viagem, a Patagônia Patagônia é massa, cara. Um frio ótimo. Dizem que tem uma, uma, uma culinária maravilhosa. Pode me mandar pra, pra, para a Patagônia. É, achar pra muita coisa é pra
2: quebrar, né? Achar muita... É, muito local para cavar a trincheira. É bom. Trabalhos okay. manuais.
0: Graças, hermano.
1: Pois é. Então é isso. Vamos para as nossas indicações. Dicas culturais. Logo de cara eu vou, eu vou deixar aqui duas indicações. Um de um filme, de uma ficção interessante, baseado em fatos reais, que é o Diário de Motocicleta. O pessoal às vezes esquece desse filme, mas né, é, é sempre bom lembrar, né? Diário de, moto de motocicleta, que conta a história aí é, do Ernesto Che Guevara, ainda como aluno do último semestre de medicina viajando com o, o amigo dele, o Alberto Granado... que é interpretado pelo Rodrigo de la Serna... o Che Guevara é o Gael Garcia Bernal... Né? do Brasil ao Peru... de motocicleta... viagem... show de bola maravilhosa... é um filme bonito, interessante... É, é muito bacana... eu sugiro que você assista... e uma coisa bem mais pesada... que é o documentário... é o Massacre de Ponte Laguno... Tá? Assista o Massacre de Ponte Laguno... para compreender um pouquinho... Sobre quem é a oposição e os grupos dominantes, economicamente dominantes na Venezuela A gente precisa entender melhor isso Antes de a gente começar a dizer X ou Y A gente precisa entender quem são os agentes que estão ali envolvidos nesse processo Quando eu digo que eu não vou chamar o, que o governo de Maduro de ditadura É porque eu tenho um certo conhecimento histórico que me conduz a compreender que o que está acontecendo na Venezuela não é necessariamente a ascensão de um ditador, mas o puxar de cordas de um lado e de outro de forma que nenhum dos dois, tanto a oposição, esse grupo de opositores, oriundos das classes dominantes, economicamente dominantes na Venezuela, tanto eles não querem ceder o espaço, quanto as pessoas ligadas aos movimentos populares que chegaram ao poder e que agora estão tentando fazer a manutenção disso sem conseguir compreender ou acreditar que a oposição vai jogar o jogo democrático. Então é isso que está acontecendo lá. Tá? Então a gente pode até, no, no próximo, na próxima edição Geopolítica Latino-Americana aqui no podcast, a gente pode se aprofundar sobre essa, essa história na Venezuela, mas aí fica pra mais pra frente. Tá? Então essas, essas são minhas duas indicações. O Diário de Motocicleta, Diário de Motocicleta com o Gael Garcia Bernal e o Massacre de Ponte Lago no documentário. Fantástico. E, além disso, eu vou deixar minhas duas músicas, né? É... Seguindo aí na pegada crítica à ditadura militar, eu vou fazer a indicação da música Apesar de Você, do Chico Buarque, que a gente fez uma postagem hoje lá na, nas nossas mídias. Quem quiser, inclusive, dá uma olhadinha lá, que a gente fez uma, um, uma matéria especial sobre a música Apesar de Você e suas referências históricas. E também a música, não posso deixar... É... De, de, a cada três episódios eu, eu cito uma música do Belchior, É como Nossos Pais, que também foi interpretada pela Elisa Regina. É uma música potente, é uma música incrível, é uma música que capta o momento daquela geração, da juventude do Belchior, mas também capta a nossa juventude, é uma coisa incrível, o Belchior ele envelhece. Mas a sua alma, Márcio, aí, que é um, um entusiasta dos pensamentos, aí, das, das pesquisas sobre a nossa alma, não é, Márcio? Não é? Da, nossa, dessa, da nossa essência incorpórea, ele conseguiu captar também a nossa alma ju juvenil de hoje. Então Belchion é um espírito jovem sempre, apesar de ele já ter partido. Então fica essas duas indicações de duas músicas que eu acho fantásticas e necessárias para a gente compreender o contexto aí da Latinoamérica, espe especificamente aí do nosso Brasil.
0: Só para vocês entenderem a força dessa canção incrível que existem em várias versões, eu aconselho a você que ainda não ouviu, ouvi pela primeira vez na voz da grande Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ave Maria, me arrepiei. Belchior é o espírito
1: jovem eternamente.
0: Bom, eu vou indicar um livro que se chama Ninguém Escreve ao Coronel de Gabriel Garcia Marques, Gabriel Garcia Marques, o colombiano incrível, não é? prêmio Nobel de Literatura, que escreveu o grande romance do latino-americano, o grande romance moderno, que se chama Cem Anos de Solidão. Então, uma, é, eu sou fã de Gabriel Garcia Marques, eu já li praticamente tudo dele, e ninguém escreve ao coronel. É, ele magistralmente trata da decadência de um militar. É um livro incrível, um militar que se descobre é, isolado, afastado por causa do sistema que ele mesmo viveu. Ok? E para a música, Pablo, preste atenção! É uma, é uma canção só Esse, presta atenção, é porque Pablo Quando vai pesquisar, não acha minhas canções É porque eu sou de Spotify Ultra Mano, Black Brand Eu vou
1: me defender, daquela vez você falou o nome <risos> errado Você falou é, Como é que foi? Imunidade... E era
0: imunização. Imunização.
1: O Kleber foi que lembrou depois.
0: Foi, mas é porque eu já estava no meio do mato, já estava já tava escurecendo, já estava vendo os avatares, você não quer que eu fique lembrando o nome de música? <risos> os avatares? Exato, que lá em Jaguararia eu vi muitos. A canção se chama Libertango. Tem uma versão... Quem criou esta canção é um tango de Astor Piazzolla, o grande genial músico argentino vocês precisam ouvir Astor Piazzolla é incrível então eu queria que você colocasse libertango na versão uh, de Astor Piazzolla mas existe uma versão cantada por a, pela cantora jamaicana Grace Jones uma cantora que fez muito sucesso no meu tempo de juventude que eu não vou falar quando foi mas é deliciosa é música para ouvir com muita alegria com muito prazer
1: na
2: dúvida, eu botei as duas versões aqui, tá?
0: É pra botar as duas mesmo.
1: Botei as duas.
2: Fala, Kleber. Minhas indicações... É... Vou indicar um documentário que vai fugir um pouco da América Latina, mas é um documentário que eu achei muito interessante. Que é um documentário da National Geographic. Que ele está até disponibilizado no próprio canal oficial deles no YouTube, que é a evolução do vírus, do ebola Covid-19. Que vai demonstrando... A repetição de erros que ocorreu do, no ebola e na Covid-19. Mesmo os especialistas já sabendo que ocorreria em qualquer momento uma nova pandemia. E pode ocorrer futuramente novas pandemias a qualquer momento. E aí vai mostrando a questão da, do ebola, é, das autoridades locais, que os, a pandemia, não foi nem uma pandemia, foi uma epidemia de ebola, porque os carros os de ebola fora da África foram mais isolados. Mas na África teve uma devastação muito grande. E aí vai mostrando os governos locais africanos pedindo ajuda, pedindo auxílio, e as autoridades internacionais, no primeiro momento, simplesmente fechavam os olhos. E aí mostrando médicos usando sacos de lixo como luva, lavando luvas descartáveis para reutilizar porque não tinha equipamentos. Isso tudo mostrando uma epidemia em países que não têm recursos econômicos e não despertam interesses econômicos em grandes potências. Mas aí a Covid-19 mostrou que esses erros podem se repetir em grandes nações. A gente sabe que em muitos locais houveram falhas. Faltou leitos de UTI, faltou luvas, faltou máscaras. E esse documentário é muito bom e eu aconselho a todos a assistirem. Está gratuito no YouTube. Vocês podem procurar Evolução do Vírus, do Ebola a Covid-19. Está no canal oficial do Nacional Geographic Brasil. Vou indicar aqui um livro, que eu acho que é, os representantes dessa mesa redonda, que está um pouco distante de mim, já que eu estou em casa, é, já viram o autor, ou até já leram esse livro, eu vou indicar um livro que é o livro de Mário Vargas Llosa A Guerra do Fim do Mundo Que conta a saga de Antônio Conselheiro né, Na Guerra de Canudos Tem é um grande autor, no caso, Mário Vargas Llosa E vale a pena também acompanhar esse autor E indicação de música, eu vou indicar duas músicas De bandas latinas eu vou indicar a música da banda Rata Blanca A música Talismã Rata Blanca é uma banda argentina, canta em espanhol. E vou indicar uma banda Brazuca, uma banda brasileira. Vou indicar, no caso, Sepultura. E a música Roots, Bloody Roots. Eu acho que nosso caro camarada Pablo Michel já deve estar colocando aí na nossa playlist essas duas musiquinhas aí, uma de hard rock e uma de thrash metal, para vocês curtirem um já pouquinho. Foi. Talismã.
1: De Rata Blanca, eu pensei que era tudo junto, mas separado. E Roots, Bloody Roots, Sepultura.
0: Bem romântica. Posso contar uma fofoca de Mário Vargas Llosa com Gabriel Garcia Márquez? Por favor, mano. Por favor. Eles são dois intelectuais importantíssimos para a América Latina né? nesses, nesses últimos 100 anos. E ambos, é, é, vamos dizer assim, rolava um sentimento de inveja entre ambos, <risos> né? Mas assim, são dois. É, do, é, eu, eu, eu gosto muito. Eu, eu prefiro Garcia Marques por causa da realismo fantástico. É incrível. Eu já é li incrível. 100 Anos de Solidão três vezes, quero reler... Eu depois que eu li Rodas Almada, fiquei pelo louco. Pelo amor de Deus, sem falar, memórias de minhas putas tristes, né? Crônica de uma morte anunciada, que é uma das coisas mais. É, é, fortes que eu já li na vida. Enfim, mas Mário Vargas Llosa tem, é um intelectual fino. Eles são diferentes porque é, Mário Vargas Llosa tem uma, é de uma família é, com um pouco mais de grana, né? Gabriel Garcia Marque teve que se virar muito e etc, etc. Aí, eles se encontraram numa festa. eu adoro esses documentários, essas revistas literárias que conta essa fofoca. Se encontraram numa festa. <risos> e um bebendo de um lado O outro bebendo do outro né Gabriel Garcia Marques Encheu o tonelzinho lá Da pinga, seja lá o que foi E acabou dando uma cantada Na mulher do Mário Vargas Llosa Diz que quase Que rola a terceira guerra mundial Na América Latina E eles ficaram sem se falar E aí já não, não eram muito amigos E ficaram nessa Mas essa fofoca foi só para poder Apimentar são dois autores incríveis. Eu não vou dizer, eu, eu não, olha, tudo bem Quem que o é melhor. Eu... Ah, Gabriel Garcia Marques. Aí eu sou fã, para mim eu não tem o menor pudor de dizer. Ah, isso. eu também. Eu sou fã, sou fã de Gabriel, Gabriel tem tudo, tem tudo, tudo, tudo. É são os livros que eu não faço doação. Tem tudo, querido. Mas enfim, vamos ler, gente. Ok,
1: então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast, mais uma vez, olha só que maravilha, é sempre um gosto diferente, né, quando a gente fala sobre Latinoamérica, Sim. são episódios que a gente gosta mais. É. Me
0: gusta, me gusta, mi coração, mi cleberlito, <risos> mi cucaracho vermelho. Cleber, o
1: cucaracho aí é a, a, a D. Então é isso, galera, chegamos ao final de mais uma gravação do nosso podcast, foi um prazer ter eh, falado aos seus ouvidos e você que chegou até aqui receba o nosso abraço afetuoso. Inclusive, quem chegou até aqui descobriu essa, essa <risos> fofoca que o Márcio contou, né? Então, Ai, adoro. é. Então foi maravilhoso Então é isso galera, um grande abraço pra todos vocês E no 3 vamos dar um tchau 1, 2, 3
2: Tchau Se convidam pra causa vermelha da força Não
0: adianta não, pelo amor de Deus A gente te respeita Eu não comentei isso